0: Herzlich willkommen zu unserem weiteren, einem weiteren Education-Quickie. Heute ist der vierte aus einer Reihe von acht Educa Education-Quickies. Oh mein Gott, wir haben uns schon die ganze Zeit in der Vorbereitung gelacht, versprochen und so weiter. Jetzt geht es in der Aufnahme weiter. Herzlich willkommen, Dani, schön, dass Hallo. du da bist.
1: morgen zusammen, morgen Stella. <lacht>
0: Oh Mann, lustig, lustig, lustig. Wir sind ähm, lustig in den Tag gestartet. Heute bearbeiten wir das Thema Ausarbeitung der rechtlichen Anforderungen. Da geht es um das Thema Erarbeitung des Organisationshandbuches, Weisungen, Regelwerken, Empfehlungen und so weiter. Dani, möchtest du damit anfangen? Wir haben wieder fünf Fragen vorbereitet, um so die Minimumanforderungen mehr oder weniger ähm, darstellen zu können. Aber man kann auch natürlich bei jeder Frage sehr ins Detail gehen.
1: Genau. Also wir sprechen ja heute nur über die rechtlichen Anforderungen, sprich genau. um die Regulationen. Ähm, wo passt das hin? Wo integrieren wir das? Wo gehört das auch hin in einer Unternehmung bei einem Vermögensverwalter? Und das ist sicher mal das wichtigste Thema. Also wo oder wer kümmert sich aus rechtlicher Sicht um dieses Thema? Mhm. Und das ist natürlich... Ähm, ja, ist eine Frage, ob man das so eine, ob einen ESG-Spezialisten hat, der sich vielleicht dann das, ähm, die Informationen holt von den verschiedenen Abteilungen oder ob man das zum Beispiel einem Compliance-Manager äh, geht, geht, einen Compliance-Officer, ob man das ins Risk-Management gibt, mhm. weil ESG ist ja schlussendlich auch Risk-Management, ob man das direkt beim PM ansiedelt, ob das eine Sache der GL ist, man ja, kann überall, das Thema kann man ja überall auch regulatorisch hin verpacken. Die Frage ist einfach, wo passt bei mir im Unternehmen am besten hin?
0: Ja. Also beim, äh, beim dritten Education Quickie, da hast du gesagt, um Gottes Willen, nicht in die Compliance. Ich glaube, was wir hier noch mal ganz klar untermalen sollen, ist, was wichtig ist, dass das jemand macht, weil er es will oder eine, weil sie es will und nicht... <lacht> weil irgendjemand es aufs Auge gedrückt bekommt, weil dafür ist das Thema zu brisant, denn keiner möchte irgendwie eine News lesen über sich, dass er wegen Greenwashing in der Zeitung steht oder in irgendeiner Form in den News ist. Also das ist, glaube ich, so die Prio 1, yeah. wollen anstatt müssen.
1: Und das kommt man sieht das auch sehr schnell dann, oder? Ja. Also wenn das wenn das so nebenbei dem Compliance sagt, ja mach du mal das, dass wir hier ähm, nicht ein, ein rechtliches Problem kriegen dann ist zwischen den Ze Zeilen, kann man natürlich schon rauslesen, das wird ja dann auch extern so sein, dass die das eigentlich gar nicht wollen. Sondern mhm. die, mü die müssen das, setzen das um, das soll jetzt das Legal und Compliance schnell irgendwo reinschreiben und dann ist das, ist das gut. Und dann, ich sage immer, dann wurzeln wir uns dann so durch, oder? Mhm. Mhm. Und das ist natürlich prinzipiell mal von Top-Down zu bestimmen, soll das so sein oder mhm. soll das wirklich als... Als, als USP in unserer Firma beständig in die Zukunft ähm, abgehandelt
0: werden. Die zweite Frage, die wir glauben, die wichtig ist, jetzt bei der Ausarbeitung der rechtlichen Anforderungen ist, haben Sie das nötige Know-how-Personal, um die rechtlichen Anforderungen fristgemäß zu erfüllen? Also das heißt, hier ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich die Man- oder Woman-Power habe, um das auch wirklich abzubilden, was sie ich offeriert habe.
1: Genau, also da gibt es genügend Beispiele auch in, in, in Vergangenheit, wo man das eben nicht sauber gemacht hat. Thema Thema Greenwashing, Thema, uh, ich kann das gar nicht anbieten, weil ich, ich habe gar kein Know-how und ich habe das rechtlich bei mir in den Unterlagen gar nirgends vermerkt, dass ich das machen kann. Also da muss man schon schauen, dass man da sauber ähm, Leute, Personen, Ressourcen definiert, die was machen. Und damit dann das auch keine Probleme gibt, nicht nur für jetzt, sondern auch in den nächsten zehn Jahren.
0: Die dritte Frage, äh, die für uns sehr wichtig ist, ist, denkt im roten Faden. Also, ja, ganz klar, wie ist die DNA? Die DNA wie ähm, sind die Abfragepräferenzen? Wie ist das Offering? Wie kann ich es rechtlich verbindlich umsetzen? Ja, also vernetztes Denken, Step-by-Step-Umsetzung, äh, daraus ein Projekt machen, eine Projektleitung haben und vor allem mit jemandem, oder ja, wie nochmal gesagt, wiederholt, wiederholt, wiederholt wollen und nicht müssen.
1: Genau. Und das muss eben rechtlich so gestaltet sein, dass man es in der Praxis auch wirklich umsetzen kann. Oder ja. umgekehrt, oder? Also in der Praxis so abhandeln, damit es rechtlich auch dann richtig niedergeschrieben ist und dass jeder auch weiß was er macht, weil nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich dann irgendwann mal geprüft. Also es ist ja nicht so, dass man das einfach macht, ähm, weil, man, weil man ein bisschen Lust drauf hat, sondern das wird dann auch ähm, aufgrund das der Revision dann und der, der Finanzmarktaufsicht geprüft, ob man das wirklich dann so umgesetzt hat.
0: Ja, dann die vierte Frage. Wie gewährleisten Sie die Einführung, Überwachung, Dokumentation der rechtlichen Vorgaben im Allgemeinen? Also da muss man sich natürlich auch genau Gedanken machen. Wie ist der Prozess? Was muss im Prozess alles enthalten sein? <lacht> Und ähm, wie ist der Austausch, wenn es auch abteilungsübergreifend ist oder mitarbeiterübergreifend ist, wie ist da der Austausch, die Kommunikation, dass während des Prozesses nichts verloren geht?
1: Korrekt. Verantwortlichkeiten und eben auch Überwachung, oder? Also ähnlich wie es beim, sage ich es mal, beim, beim normalen ähm, ähm, Risiko, der Risikoüberwachung ist. Also eine neutrale Stelle, zum Beispiel ein Compliance, muss überwachen können, was der... PM bzw. der Kundenberater in Sachen ESG mit dem Kunden abgemacht hat, das steht dann im, im, im Vertrag drin und dass man es dann dementsprechend auch ähm, quantifizieren kann, ein Reporting erstellt und schaut, okay, Ende des Jahres zum Beispiel, ja, diese Punkte wurden, wurden erfüllt, das Reporting stimmt. Alles gut, oder? Und das muss unabhängig natürlich voneinander passieren. Also das ist einfach ein zusätzlicher ja ein, ein zusätzliches quantitatives Merkmal. Jetzt neu ESG, wie das auch für die anderen Risikoparameter gilt in der herkömmlichen, traditionellen Risikoüberwachung der Kunden.
0: Genau, und der fünfte Punkt, der für uns sehr wichtig ist, und ich glaube, das ist wirklich fast der wichtigste Punkt, ist, dass man im deutschsprachigen Europa, also Österreich, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland, tatsächlich sich überlegt, wo ist denn mein Kunde, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, wohnhaft? Ja, Das heißt, muss ich nur die Mifid befolgen oder muss ich... Ähm, ja, weitere regulatorische Aspekte befolgen, weil auch wenn ich in Liechtenstein sitze, meine Kunden aber in Deutschland oder in Belgien in der, innerhalb der EU oder ich auch in der Schweiz sitze und meine Kunden aber innerhalb der EU sitzen, kann ich vielleicht ähm, die Empfehlung, die für Schweizer Kunden gelten, bei europäischen Kunden nicht anwenden. Ja, also das ist ganz wichtig, finde ich, einfach nochmal im Nachgang zu überlegen, wo sind meine Kunden, wo ist mein Geschäftsmodell? Das heißt, muss ich halt mich fit machen in der EU-Regulation oder bleibe ich bei Schweizer Empfehlung? Ja,
1: ja also hier, hier, geht es, hier geht es sicherlich darum, dass man möglichst pragmatisch und einfach den ganzen regulatorischen Teil des ESG mit einem Wisch, sage ich jetzt mal, ähm, aufräumen. Das bedeutet, wenn ich Kunden habe in der Schweiz oder wenn ich eine Vermögensverwaltung bin, die in der EU tätig ist oder und in der Schweiz Kunden in der Schweiz hat, in Liechtenstein, in der EU, was auch immer, dann würde ich empfehlen, dass man ein sauberes ESG-Konzept macht, das an die EU angehängt ist, weil das sind MIFID-Regulierungen, die bereits umgesetzt werden müssen. Das ist ja keine <lacht> Empfehlung, das muss man ja. Und dann, dass man die vielleicht ergänzt mit den Empfehlungen der verschiedenen Fachverbände, vor allem jetzt in, in der Schweiz, die, die man dann auch noch diese Anforderungen dann im Reporting oder auch in der Überwachung mit abdecken kann. Mhm. Also eine eine Vermögensverwaltung, die, es gibt ja viele Vermögensverwaltungen, die sind aktiv in, in Liechtenstein und haben vielleicht noch eine Schwester oder eine Tochtergesellschaft in der Schweiz. Also Das kann man mit am besten dann mit einem Wisch, kann man die beiden ähm, Anforderungen dann, dann erfüllen. Weil sonst läuft man Gefahr, dass man alles wieder von neu machen muss, oder? Ja, ja. Und das ja, genau. ist natürlich auch, ich ist, ist auch von der Kosten her macht das keinen Sinn.
0: Genau. Also hier nochmal das Stichwort Standardisierung. Genau. Ja, das stimmt. Ja, da wären wir schon durch. Heute ist wirklich quicky, quicky, quicky gewesen. <lacht> Pardon. Ähm, ja, also vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Du kannst äh, den Podcast abonnieren, dann ver äh, verpasst du keine Folge mehr. Du kannst auch auf YouTube uns abonnieren, dann siehst du, wie wir hier so erzählen und dass ich heute blau trage. Und Dani, ist es rot, pink? Nein,
1: pink? es ist, das ist pink, weil ich darf pink. heute Nachmittag an äh, Denk... Denk Pink Anlass gehen, das ist ein, ein Charity-Event äh, also gegen, gegen Brustkrebs, wo wir super. dann so ein, wo wir Geld sammeln und dann äh, dementsprechend ähm, die ähm, die Brustkrebshilfe hier in Liechtenstein unter, unterstützen.
0: Super, super, toll, dass du das machst, Dani. Ähm, konstruktive Kommentare, Anregungen sind immer willkommen. Wenn du ein ESG-Herzensthema hast, über das du gerne sprechen möchtest, dann kontaktiere uns, komm zu uns in den Podcast. Wir freuen uns auf Interviewpartner und Gesprächspartner. Ähm, wir sind spezialisiert in der ESG in äh, Beratung im Bereich Investing und Integration. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann komm einfach auf uns zu. Und ähm, ja, ich glaube, ja. das war's. Perfekt. <lacht> Der vierte Quickie. Sehr gut. Er
1: ist durch, genau. Ist durch.
0: Die Hälfte Alles ist klar. durch, oder? Perfekt. Ja, die Hälfte ist durch, genau. Perfekt. genau. Super. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schönes
1: Wochenende. Tschüss.